3: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 문재인 대통령과 마크루터 네덜란드 총리가 양국 수교 60주년을 맞아 오는 7일 화상 정상회담을 갔습니다. 청와대는 네덜란드는 반도체 생산 장비 강국이고 한국은 반도체 제조에 강점이 있다며 상호 보완적 협력 가능성이 큰 것으로 평가된다고 밝혔습니다. 경찰이 지난 주말 서울 도심에서 열린 민주노총 전국노동자대회와 관련해 수사를 받는 주최자 등 6명에 대해 집회 및 시위에 관한 법률과 감염병예방법 위반, 일반교통방해 혐의 등으로 입건해 곧바로 1차 출석 요구를 했다고 밝혔습니다. 코로나19 예방접종을 완료한 지 2주가 지나서도 감염된 돌파감염 사례가 서울에서 지금까지 31건 보고됐습니다. 접종 백신 종류별로 보면 아스트라제네카 13명, 화이자 12명, 얀센 6명 순입니다 경제정의실천시민연합은 국토교통부가 국회에 제출한 행복도시 이전기관 특별공급 현황 자료를 분석하고 세종시 아파트 특별공급에 당첨된 공무원들이 평균 5억 원의 불로소득을 얻었다고 오늘 발표했습니다. 공군 여중사 성추행 피해 사망 사건 논의를 위해 민간 전문가로 구성된 군검찰수사심의위원회가 내일 열립니다. 이번 회의에서는 국방부 검찰단의 중간 수사 결과 발표를 앞두고 지금까지 기소되지 않은 피의자들에 대한 기소 여부 안건 등이 보고될 것으로 알려졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 박정호의 본부 뉴스
4: 네. 오태훈의 시사본부 2부 차 순서 이 시각 주요 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 예. 지금 신규 확진자 상당히 좀 수치가 걱정인데 그 경기 지역 원어민 강사 모임 관련한 집단 감염 이 네. 규모가 많이 늘었다고요?
5: 그렇습니다. 이게... 지난주 과만에도 제가 뭐 200명대 초반 뭐 이렇게 네. 얘기하다가 200명대 중반까지 갔었는데 300명대가 됐어요. 음. 그러니까 서울 마포구 음식점 그리고 수도권 영어학원 덟곳과 관련해 접촉자 조사 과정에서 10명이 또 추가돼서 누적 확진자가 301명으로 늘었는데요. 네. 구체적으로 보면 마포구 음식점과 관련해서 총 59명이 확진 판정을 받았고 그리고 영어학원별 가염자 수 이걸 보면 경기 성남시학원 86명 또 다른 성남시학원이 21명 부천시학원이 34명 고양시 학원 47명, 의정부시 학원 39명, 또 다른 의정부시 의정부 학원이 6명, 남양주시 학원이 1명, 인천시 학원이 8명인데요. 음. 그러니까 이게 원어민 강사들이 마포구 음식점에서 모임을 가진 다음에 각 지역 학원으로 가서 강의하고 이렇게 하면서 코로나19가 추가 전파된 것으로 보고 있습니다. 음. 이 밖에 경기 이천시 기숙학원 26명, 경기 수원시 주점 그리고 실내체육시설 57명. 또 대전 유성구 고등학교 30명, 부산 감성주점 클럽 관련 10명의 확진자가 확인됐습니다.
4: 네, 아니 이게 이 코로나 바이러스가 상당히 영리한 게 네. 뭔가 빈틈이 보이거나 음. 어 이제 완화될 상황이 된다 그러면 꼭 그러게요. 그렇게 확산이 좀 늘더라고요. 네, 어. 알겠습니다. 지금 뭐 7월 7일 그러니까 이번 수요일쯤 이 거리두기 어떻게 할지 다시 좀 발표 나온다고 하니까 네. 좀 지켜보도록 하겠습니다.
5: 2차 추경 예산안 일정 여야가 합의했네요. 네, 더불어민주당 한병도 원내수석부대표와 국민의힘의 추경호 원내수석부대표가 오전에 국회에서 만났는데요. 오는 23일까지 추경안을 처리하기로 했습니다. 그리고 여야가 7월 임시국회 회기 오늘부터 31일까지로 정하고 이 추경과 관련한 정부의 시정 연설 8일 오전 10시 본회의를 열어 진행하기로 했습니다. 그리고 이제 추경을 심사할 국회 예산결산특별위원회 위원장 이걸 어떻게 하느냐 논란이 네. 있었는데요. 본회의 의결까지 한시적으로 민주당이 맡기로 했습니다. 민주당은 3선의 박홍근 의원을 예결위원장에 내정한 상태거든요. 네. 이대로 이제 가는 상황이 됐고요. 여야는 예결위원장을 포함한 상임위원장 배분 협상. 추경 처리 이후 계속 진행키로 했는데 오늘 회동에서는 이 상임위원장 배분 문제도 논의했어요. 하지만 네. 입장 차만 확인하는데 그쳤습니다. 아직도 법사위 때문에. 네. 그게 제일 큰 상황인데요. 한병도 이 수석부대표 말 들어보면 이번 예결위원장은 야당이 좀 맡아달라고 라 음. 요청했지만 네. 받아주지 않았다. 그리고 뭐 다른 상임위 배분 협상도 계속 해나가기로 했다 이렇게 얘기했고 추경호 수석부대표는 이 예결위원장 대신 법서위원장은 달라고 말했는데 통하지 않았다. 음. 네. 상임위 문제는 아직 진전이 없다. 7월 안에는 마무리한다는 생각으로 협상에 임하겠다라고 또 입장 차이를 드러냈습니다.
4: 네, 민주당의 정세균, 이광재 예비경선 후보. 단일화했었는데 정세균
5: 후보가 됐나요? 네. 이 여권이 대선 레이스에 돌입한 이후 첫 후보 단일화거든요. 그러니까 1위 주자인 이재명 경기지사를 견제하기 위한 후보 연대 신호탄이 될지 음. 이게 좀 많이 주목되는 상황인데요. 오늘 공동 기자회견을 보면 이광재 의원이 먼저 나와서 정세균 후보로 단일화를 결심하게 됐다. 정 후보에게 힘을 보태달라. 저도 최선을 다해 돕겠다 이렇게 얘기를 했고요. 네. 정전 총리는 이광재 의원에게 감사의 뜻을 표하면서 이 의원에 대한 존경과 신뢰 뭐 많은 정책을 함께 토론한 이 토대를 바탕으로 꼭 승리하도록 최선을 다하겠다라고 강조를 했습니다. 예, 뭐 주말 사이에 여론 조사를 했다라고는 알려졌었는데 지금 여러 인사들 얘기를좀 들어보면 네. 여론조사 등을 참고해서 음. 후보간의 정치적 합의 방식으로 단일 후보를 정했다 이렇게 아. 전해지고 있습니다. 그렇군요. 여론조사 결과 뭐 이걸로만 한게 아니고 음. 아마 후보간에 합의가 있었던 걸로 보입니다.
4: 그러니까 양쪽에서 뭔가 뭐 문구 조정이라든가 이런 걸 통해서 여론조사에 전적으로 맡기는 것이 아니고 합의가 좀 있었다.
5: 네, 그렇게 아. 볼 수가 있겠습니다. 알겠습니다. 이낙연 전 대표가 오늘 그영상통해서 대선 네. 출마 공식 선언 했다고요? 네, 9명의 주자 가운데 가장 늦게 공식 출마 선언을 한 건데요. 오전 10시에 유튜브 이낙연TV를 통해서 공개한 출마 선언 영상에서 네. 10년 전 65%였던 중산층이 지금 57%로 줄었다. 중산층이 두터워야 불평등이 완화되고 사회가 위기에 강해진다. 중산층 경제를 만들겠다. 라고 강조를 했습니다. 그러면서 이제 슬로건이 내 삶을 지켜주는 나라였어요. 그래서 이 슬로건 아래 다섯 가지 국가 비전을 미래 대한민국 청사진으로 제시했습니다. 다섯 네. 개 비전을 보면 중산층 경제와 함께 NY, 그러니까 이낙연, 낙연의 그첫 글자를 딴 NY노믹스의 구심점. 이걸로 해서 신복지, 헌법개정, 연성강국, 신외교, 문화강국이 담겼고요. 또한 눈에 띄는 게 네. 서울 청년 세명중한명이 지옥고. 그러니까 지하방, 옥탑방, 고시원에 산다. 아, 우선 그 옥탑방,
4: 고시원에서 지옥고라고 불러요? 네, 그렇게 어. 좀
5: 줄여서 부르고 있는데 우선 이 지옥고부터 없애겠다. 2040년까지 모든 국민이 지금의 중산층 수준으로 살수 있도록 단계적으로 해나가겠다. 이렇게 강조를 했습니다. 네, 윤석열 후보, 후보라고는 후보 해도 되겠죠. 뭐. <웃음> 탈원전 정책 관련 행보를했다고요 네, 윤석열 전 검찰총장. 이 오후에 문재인 정부의 탈원전 정책에 대한 비판을 주도해온 주한규 서울대 원자핵공학과 교수를 만났는데요. 탈원전 정책의 문제점을 청취하고 원전 산업을 다시 활성화할 전반적인 방향에 대해 논의할 계획입니다. 그러니까 윤전 총장이 이 탈원전 정책에 대한 이런 입장은 지난달 29일 대선 출마회견에서 밝힌 바가 있습니다. 뭐라고 있냐면 이 정권이 저지는 무도한 행태를 일일이 나열하기 어렵다. 그중 하나로 법을 무시하고 세계 인류 기술을 사장한 탈원전 뭐 이걸 고론한 바 있어요. 네. 그러니까 윤전 총장은 출마 의견 전부터 외부 자문단 등을 통해서 원전 관련 전문가들과 만나서 의견을 교환했다. 이렇게 알려지고 있는데 이게 또 주목받는 게 국민의힘이 최근 탈원전 피해와 이제 국토 파괴 대책특위 이걸 발족을 하면서 문재인 정부의 탈원전 정책 기조의 변경을 촉구를 하고 있거든요. 네. 그러니까 국민의힘과 뭔가 시그널. 이걸 좀 맞추는 모습이 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다 그러니까 뭐 지난 주말에 권영세 의원과 만났던 그런 부분들이나 뭐 원희룡 제주지사 만났던 이런 부분들 뭔가 국민의힘과 점점 가까워지고 있는 게 아니냐 이런 해석도 나오고 있고요 탈원전 하면 은 최재형 전 감사원장이 떠오르는데 아, 그렇습니다 그래서 뭐 그런 면에서 최재형 전 감사원장을 견제하는 그런 수순으로 볼 수도 있고요 여러 가지 포석이 있다 이렇게 해석이 될 수가 있고 한편 최지영 전 감사원장의 지지자들이 오후 2시 서울시장 앞 광장에서 기자회견을 열고 예. 최전 원장의 대선 출마를 또 촉구할 예정입니다.
4: 아 지지자의 대선 출마 촉구 그렇습니다. 기자회견. 네. 알겠습니다. 올해 상반기 전국 아파트값 상승률이 작년 1년지 상승률을 넘어섰다고요?
5: 네, 올해 상반기 전공 아파트값 9.97% 상승해서 이미 지난해 연간 상승률 9.65%를 추월했는데요. 수도권 아파트값은 올해 상반기에 12.97%나 올라서 역시 지난해 연간치 12.51%를 뛰어넘었습니다. 수도권 아파트값 같은 경우는 지난해 11월부터 8개월 연속으로 정말 상승률을 계속해서 1% 넘게 기록하고 있는데요. 특히 경기도의 상반기 누적 상승률 15.35%로 올해 통계 집계일에 최고치를 경신하면서 수도권 아파트값을 견인하고 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그 전문가들이 분석한 여러 가지 요인이 있지만 네. 뭐 수도권 광역급행철도 gtx를 비롯한 교통개발 호재가 영향을 미치고 있다 네. 또 최근 4차 국가철도망 구축계획이 확정되면서 노선을 따라서 주택가격이 오르는 현상 뚜렷해지고 있다고 라 얘기를 하고 있어요 향후 전망 어떻습니까? 네, 향후 전망은 근데 그렇게 밝지만은 않습니다 하반기에는 금리 인상 가능성 어. 또 대규모 사전 청약 물량 장기간 집값 급등에 따른 부담감 상반기보다는 아파트값이 더 오르기는 힘들 거다 이런 분석이 나오고 있습니다.
4: 아유, 집값은 너무 올랐습니다. 자, 네. 오마이뉴스의 박정우 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 어디오네? 시사본부.
4: 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 일라디오 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식을 살펴보는 시사구말리. 오늘부터는 좀 일찍 만나도록 하겠습니다. 문화일보에 이현정 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예 정치전문 김보협 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 주말 동안에 민주당 대선 후보에 대한 예비 경선 국민 면접 있었습니다. 어좀 논란이 많았어요. 면접자를 그렇죠. 누구로 할 것이냐라고 했다가. 임명을 했다가 또 취소가 되고 다른 분들이 했다고 했다가 이것도 안 되고 막. 근데 결론적으로 본다 그러면 결과가 결이 결과 를또내더라고요 이제 그냥 면접을 중계만 하는 게 아니고 네. 순위를 발표했는데 네. 이낙연 전 대표가 1위, 최문순 지사가 2위, 이광재 의원 3위. 물론 이광재 의원 같은 경우에는 오늘 단일화 때문에 이제 네. 어 후보 더 이상의 이제 뭐 후보는 아닙니다만. 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭙겠습니다. 이현정 논설위원님,
0: 이게 이제 민주당이 좀 흥행을 하기 위해서 이 대선 후보들의 이제 이 토론 방식을 좀 다양한 차원에서, 그래서 이제 국민 면접 이런 이제 이 아이템을 설정한 것 같은데요. 그러니까 이 대선 후보들이 이제 취업 준비생이고, 음. 어 이제 국민들이 면접한다 이런 이제 취지에서 이제 마련한 프로그램인데, 이 국민 면접이잖아요. 네. 그러면 국민들을 대표하는 분들이 이제 면접관으로 나서야 되는데. 예. 문제는 이제 이 후보들이 자기들이 면접관이 싫다고 다른 사람으로 바꿔달라. 어. 이렇게 해서 사실은 이제 우여곡절 끝에 결국은 뭐 이렇게 면접관이 됐습니다만은 이 과연 이제 국민 면접인가 예. 아니면 진짜 뭐 그냥 친문 면접인가 어. 이런 행사의 본질적인 좀 취지가 예. 어긋나는 게 아니냐. 왜냐하면 대선 후보들은 국민들 전체의 질문을 받아야 되잖아요. 아. 그렇다면, 껄끄러운 질문도 받아야 되고, 네. 그 결국은 이제 대답하는 사람이 능력 아니겠습니까? 예. 우리가 취업준비생들을 면접할 때, 취업준비생 능력을 보려고 하는 거지 면접관의 능력을 보려고 하는 건 아니거든요. 아. 그러니까 이게 뭔가 좀, 이, 어, 이 앞뒤가 막 저, 바뀌었다. 결국은 아직까지 민주당이 이 조국의 강을 건너지 못한 거 아닌가. 예. 또 하나는 민주당이 여전히 이 쓴소리를 여전히 회피하는 거 아닌가 이제 이런 제이 인상을 주긴 하는데요. 음. 어쨌거나 어제 이 그, 어, 친생 면접에서 이제 처음에는 블라인드 면접이라고 그래서 이제 목소리를 변조해서 네. 그렇게 이제 누군지 모르게 그렇게 이제 면접에서 그때 또 등수를 냈고요. 그 다음에 종합적으로 이제 등수를 했는데 아무래도, 어, 친문의 가장 지지를 받고 있는 이제 이낙연 대표가, 어, 상당히 잘했다는 평가를 1위를 기록을 했고, 음. 반면에 이재명 지사는 일반 여론과는 달리 아예 이제 등수에 들지도 못했습니다. 어, 그거는 아마 친문과 일반 국민의, 어, 이여론의 어떤 강도가 좀 다른 게 아닌가 이런 또 시사점도 있는 것 같습니다.
4: 이 점수는 그런 면접관들이 준 겁니까 아니면 그 면접을 본 일반 국민들 유권자들이 준 겁니까
2: 현장에 한 200명 정도 국민들이 연령대별로 참여했던 것 같아요 그분들한테 네. 버튼이 있었고 음. 답변을 듣고 그 후보자의 답변에 공감하는가 그렇지 않은가 해서 이렇게 평가를 한것 같습니다. 아,
4: 판정단이 따로
2: 있었군요. 그러니까. 그렇습니다. 아, 예, 예. 그런데 이제 저는 순위는 예. 지금 현재 순위는 이게 이후 경선에 결정적으로 영향을 끼치는 것도 아니고 예. 현장에 참여한 국민 아, 음. 혹은 당원들의 의견이 반영된 결과다. 음. 음. 이렇게 볼수 있겠고요. 앞에서 좀. 그 쇼처럼 말씀하셨는데 저는 처음에 오히려 어제 보면서 처음에는 좀 재미있을까 우려하면서 봤거든요. 어. 그리고 특히 장막 뒤에 사람이 숨고 음성을 변조하지만 조금이라도 관심이 있는 분이라면 음. 그분이 주장하는 것 아니면 독특한 말투 들어보면 죠예 들어보면 누군지 다, 다 <웃음> 알거든요. 그래서 오히려 예예. 후보자들은 자기의 얼굴을 내밀고 예. 어 자기의 주장을 펼칠 시간이 더 많이 필요한 거 아닌가 이런 생각을 했었어요. 음. 일부는 좀 심심했는데 2부 면접관 시간에 가서는. 어, 생각 이상으로 네. 굉장히 면접관들이 공격적인 질문을 했고요. 음. 그리고 취업 준비생처럼 실제 어떤 분은 마이크가 덜덜 떨릴 정도로 아. 긴장한 모습도 보이고 예. 논쟁도 벌리고 어, 그런 모습이 어 기대 이상으로 어 흥행에 성공한 것 같다.
4: 음. 지금까지는 네, 네. 그런 생각을 해봅니다. 어. 면접관들의 질문은 어떻게
2: 들으셨어요? 굉장히 날카로웠던 것 같아요. 특히 어. 김혜영 전 의원의 경우에 예, 예. 추미애 후보였죠. 추미애 후보 상대로 면접을 받는 사람이 면접관을 평가하냐 음. 이런 얘기를 공격적으로 하기도 하고 음. 다른 후보들에게도 아파할 질문들을 다른 두 분의 그 면접관도 던지면서 꽤 팽팽한 긴장감이 도는 문답 과정이었다 이렇게 봅니다.
4: 네. 주로 그러니까 KBS에서도 이제 그. 이 후보 간의 토론을 준비를 네, 그렇죠. 이제 주말 동안 이제 하기도 했었는데 음. 주로 보면 이재명 지사에 대해서 이제 공격 포인트가 맞춰진 경우가 상당히 그렇습니다. 많았었습니다. 이 집중 포화가 좀 상당히 유난히 그쪽으로만 집중되는 건 아무래도. 유력하다. 뭐 이런 뜻 아니겠어요?
0: 그렇죠. 미국의 대선도 보면 지난번에 그 트럼프 대통령 나설 때도 마찬가지로 네. 트럼프 바이든한테 다 이제 초점이 맞춰졌잖아요. 네. 마찬가지로 이번에도 보면 결국 이제 1등을 흔들어야 가능성이 있으니까 네. 1등에게 이제 집중적인 포화. KBS 그 토론회 같은 경우는 묘하게도 이낙연, 아저이 이재명 지사와 추미애 장관이 비슷한 게 이제 한 편을 묶는 것 같고 네, 네, 네. 나머지는 이제 어. 또 공격하는 것 같고요. 어, 어제 같은 경우는 이제 이 질문이 이제 각각의 이제 질문이 던져졌으니까 저는 그래 서참 아쉬운 게 만약에 처음에 계획대로 김경률 회계사나 뭐 이런 분들이 와서 정말 예. 독한 질문을 했더라면 어. 어 이게 이제 흥행도 됐을 것이고 또 나름대로 이런 과정을 통해서 어. 민주당의 자기 반성과 자기 어떤 이 앞으로의 어떤 탈색이라든지 이런 것들이 도움이 되지 않았냐 네. 결국 어제 질문도 보면 이제 김영 전 최고위원인 질문을 했는데 또 이걸 두고 이제 정청래 의원은 뭐, 우리하고 맞지 않는 사람이 질문 오히려 면접관을 또 공격을 하더라고요. 음. 저는 참이 문화가 민주당에 내 굉장히 뿌리가 깊구나. 네. 결국 자기들한테 조금이라도 공격만 하면 그걸 참지, 참아내지 못하는. 음. 사실은 이거를이 산을 저는 넘어 있나 조국이 문제가 아니라 네. 자기들의 비판에 대해서 담담하게 이야기를 하고 아. 그 비판을 얻으면서 논쟁을 끌어가는 음. 이런 이제 성숙된 자세가 사실 민주당이 있어야 국민들이 오저 당에도 뭔가 변화가 있네? 네. 어 재밌겠는데 한번 보지 이렇게 갈거 아니겠습니까? 그런데 아. 자꾸 이렇게 무슨 면접관을 음. 이런 식으로 이제 구성을 해버리면 안 된다는 거죠. 어제도 보면 흥행의 요소가 결국 김혜영 전 최고위원이 질문하니까 뭐추미 장관은 이 마이크까지 덜덜덜 떨면서 음. 답변하고 그런 게 사실은 뭐방송할셔잘 알겠지만 굉장히 흥행 요소거든요. 네네. 그래서 국민들이 관심을 보고 또이 어. 사람들 어또이 사람들도 거의 반박을 하고 반박하는 속에서 논리적으로 맞으면 또 거기에 동의를 하는 거고요. 그게 토론이잖아요.
4: 그러니까 말씀하신 걸 들어보니까 논란이 많았었는데 네. 김경률 이제 회계사죠. 이제 조국 전 장관 관련해서 이제 오천 조카 조범동 예. 씨 그게 이제 그 정영심 교수와는 관계가 없다는 이제 판결이 나오게 되니까 그혹에 대한 논란들이 좀 컸었는데 그럼에도 불구하고 만약에 어제 그 자리에서 질문을 김경률 네. 회계사가 했고, 예. 그러면 오히려 관심도는 확실히 좀 올라가고 오늘 뉴스도 상당히 좀 많은 내용들에서 나오지 않았을까 싶은 생각이 들기도 하는데 어떻게 보세요? 저는 꼭 김경률 회 회계사가 그 자리에
2: 있어야 된다라고 생각하지는 않습니다. 예. 그 면접관으로 참여했던 청관율 기자나 음. 정수경 교수 두분다 굉장히 질문을 잘 했고요. 어. 김경률 회계사에 대한 후보들의 반감 이 점에 대해서는 좀 이해할 구석도 있습니다. 왜냐하면 예. 예. 김경률 회계사가 초반부터 주장을 했던 게 조국 전 장관 조국 펀드 이른바 조국 펀드에 대해서 권력형 비리다. 어. 정경심 교수 및 조국의 뭔가 다 관련이 있다. 공모 혐의가 있다. 어. 이렇게 굉장히 공격적으로 주장을 했는데 실제 이것과 관련해서는 대법원 판결까지 다 끝났는데 공모 혐의가 없다고 밝혀진 거 아닙니까? 어. 그렇다면 저는 김경률 회사가 잘못 알았을 수도 있고 자기의 주장이 과했을 수도 있고 음. 그렇다면 대법원 판결까지 난 마당에 대법원 판결을 존중한다거나 뭔가 그에 대한 입장 표명이 있어야 되는데 그렇지 않고서 음. 그런 게 아무것도 없이 다시 민주당의 차기 대선 후보 경선의 면접관으로 참여한다. 그에 대해서 반감을 느끼는 후보들의 심경은 충분히 이해할 만하다 이렇게 봅니다.
4: 음 알겠습니다. 그리고 오늘 아침에 정세균 이광주 후보의 단일화 결과 나왔습니다. 정세균 후보로 단일화 됐는데 이 부분은 어떻게 보세요?
0: 뭐 예상했던 거죠. 예, 예. 어뭐 아마 지난주가요. 인 저희들이 여기서 뭐 그런 말씀을 드린 것 같은데 어, 크게 대해서 영향 없을 것이다. 어, 이제 합종 연행이라는 게 결국 뭐두 사람의 지지도가 예를 들어서 뭐 대단해서 이게 뭉치면 뭔가 위력을 발휘할 수 있었는데. 근데 뭐 특히 이제 지금, 음, 일단 쫓아가는 상황에서 이제 힘을 조금 더 보탠다. 이 네. 그리고 또 한편으로 보면 이제, 어, 이제 곧 이제 7월 11일쯤 되면 이제 이게, 어, 이더업가 이제 발표되지 않습니까? 네네. 네. 이제 그런데에도 뭐처럼 크게 영향을 미칠 것 같지는 않아요. 어. 결국은 이제 어, 거듭보 일단 1차 거듭보가 되고 난 다음에 이제 2차로 이제 붙는 상황에서 결국 이제 그 지지 세력을 어떻게 얻고 갈 것이냐, 그또 1등을 어떻게 흔들 것이냐, 음. 이런 문제인데 저는 이게 지금 어제 토론이나 이걸 또 보면서 아, 이게 흔들 수 있는 여지도 있겠다라는 생각이 들어요. 어. 그게 뭐냐면 일단 1차 지금 KBS 토론에서 이 이재명 이지가 그동안 거론해왔던 이 기본소득에 대해서 상당한 이제 비판이 있었습니다. 또 이것에 대한 논쟁들이 벌어졌고요. 왜냐하면 이거는 사실 이재명 지사면 하 바로 기본소득 연결되는 거거든요. 예, 예. 연결돼. 그런데 이재명 지사가 이 부분에 대해서 뭐 스물 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 이제 좀 방하는 듯한 예전 같으면 뭐 바로 이제 공격을 했을 텐데 이 출마 선언에서 뒤로 빼버리고 본인도 거의 자신 없는 듯한 이야기를 해버렸어요. 음. 자 이런 이야기라든지 또 이제 최근에 역사관 문제, 점령군 문제라든지. 뭐 이런 것들이 이제 논쟁에서 실제로 가열차게 이제 붙으면 저는 어 이게 토론이란 게 사실 우리가 모든 게뭐 그대로 되겠지라고 생각하지만 그렇지 않거든요. 네. 이, 이 경선이란 게. 경선을 통해서 그동안 본인들이 주장해왔던 허구성이 깨지고 음. 또 그것에 대한 지지도가 조 이렇게 달라지고 대응하는 게 달라지면 이게 극적인 반전도 있을 수가 있어요. 네. 이게 바로 이제 경선의 묘미입니다, 사실은.
4: 이번 주에 그러면 이제 세 번의 토론회가 남아 있는 거 아니에요? 그렇죠. 어. 그러면 이제 이광재 후보는 빠지는 건가요?
0: 빠지죠. 몇할 명에서 이제 토론하게 예. 되는 거고.
2: 두 분이 후보 단일화를 해서 네. 노리는 건 이제 단일화된 후보가 그냥. 컷오프를 통과하는 게 아니라 안정적인 3위권으로 도약하는 것. 그게 목표였을 것 같은데 어. 그것까지 갈지는 좀 봐야 되겠고요. 또 앞으로 이런 식의 지속적인 단일화 흐름이 있을지는 모르겠습니다. 앞에 tv토론을 말씀하셨으니까 저도 의견을 좀 보태면. 이재명 후보 쪽에서 tv토론 전략을 잘못 세운 거 아닌가 준비를 어. 좀덜한거 아닌가 이런 생각이 듭니다 왜냐하면 선두주자에 대한 맹공은 예상이 됐던 거고 그렇다면 이제 공격에 대해서 어떻게 대처할 것인가 보통 tv토론 기본 상식 중에 하나가 그 공격하는 쪽과 싸우지 말고 카메라 너머에 있는 시청자, 유권자들을 의식하고 발언을 해라. 이런 어. 게 있지 않습니까?
1: 예, 예. 그런데
2: 이재명 후보가 방어하기 급급하면서 오히려 자기 시간 관리를 못 해서 그 강점을 내세우지 못한 반면에 이제 이낙연 후보 같은 경우에 토론의 달인 처럼 간략하고 시간 관리도 잘하고 그런 점에서 좀 강점이 보였다는 생각이 듭니다. 보통 tv토론은 별로 영향이 없다. 특히 최근 들어서는 지지 후보를 강화하는 정도의 영향이라고 음. 많이들 얘기해 왔는데 네. 그런데 이번에는 좀 다를 것 같은 게 어. 코로나19 이후로 다른 선거운동이 별로 없잖아요. 예. tv토론 sns 이렇게 되는 건데 tv토론 을 잘하고 tv토론회에서 나왔던 것들이 또 짧은 동영상으로 만들어져서 음. 유튜브나 이런 데서 퍼지고 이런 게좀 과거보다는
4: tv토론 효과가 좀 커질 것 같습니다. 예, 흥행면에서는 어떻게 지금 뭐첫 번째 토론 마친 상황인데 어떻게 좀 막았어요? 그러니까
0: 저는 좀 더... 예리하게 각을 가지고 질문을 하고 어. 또 이제 후보들 간에도 이제 조금의 이제 아마 후, 이제 후순위 후보들이 조금의 자신감을 얻는 것 같아요. 예. 박용진 후보라든지 이게 아마 1차 토론에서 상당히 좀 재미를 봤다고 할까요? 음. 공격자라 나서서 또 자기의 장점을 부각시키고 어제 저는 상당히 인상적이었던 게 박용진 후보가 그 아, 아, 앞서서 인사말을 하면서 당시 이상민 경선관리위원장이 이제 원래 이분 이제 휠체를 어 타시거든요. 예, 예. 근데 그 이제 오르막을 안 만들어줘서 음. 무대에 올라가지를 못했습니다. 네. 이제 그러니까 바로 이제 박용진 후보가 그 문제를 집중적으로 지시한 거예요. 어, 바로 이게 왜 어, 어, 이게 문, 당이 네. 도대체 돈을 들여서 이런 행사를 하는데 네. 어떻게 이 부분에 대한 배려도 없느냐? 이게 음. 바로 민주당의 현실이다. 이제 바로 이제 그런 부분을 아주 따끔하게 지적을 하더라고요. 네. 아 저는 저런 게 있으면 음. 국민들이 보시기에도. 뭔가 좀 다르게 보지 않을까. 저는 그래서 이게, 어, 이게 자꾸 이제 우리 뭐 기자들이나 일반 관전자들은 뭐 크게 바뀐 게 없을 거야 라고 이야기를 하지만. 정치란게다 생물이잖아요. 네. 그렇게 보면 결국 경선 국면도 관심이 점점 집중되면 이 관심도에 따라서 상당히 어떤 여론의 반향도 음. 상당히 나올 수 있다. 저희들이 이렇게 이야기하면 또 다음 월요는 아마 시청자 분들이 좀 찾아서 보시는 분들 계실 거 아니겠어요. 네. 이제 그러면 자연스럽게 이게 흥행 요소도 저는 될수 있기 때문에 좀더 각을 예리하게 해서 또 질문도 정말 예리하게 해서 그 국민들의 삶을 좀더 지적을 해 준다라면 저는 상당히 흥행도 가능할 것 같다는 생각이 듭니다.
4: 네. 민주 이제 대권 주자들 토론회 많은 관심이 지금 모여 있는 상황이고 국민의힘 쪽에서는 지금 그동안 대변인단 토론 배틀이 진행이 돼 왔었습니다. 오늘 최종 결선 남았고 최종 사인이 지금 결정된 상황에서 오후 5 시에 제목이 나는 국대다 네. 이 결승전이 치러진다고 하는데 대변인을 토론 배틀로 하는 것은 좀 의외거든요. 신선하고 새로운 시도죠
2: 예. 원래 당 대표 혹은 지도부가 결정을 하거나 지분으로 이렇게 결정을 하거나 그런 경우가 많았는데 수석 대변인은 일찌감치 황보승의 의원으로 지명이 돼 있는 상태였고요 예. 다른 두 병의 대변인 그리고 부대변인을 순위에 따라서 이렇게 하겠다는 겁니다 원래 그~ 정치에 입문하는 경로 자체가 사실 나 정치하고 싶은데 어떻게 해야 되는 거지 전혀 잘 모르잖아요. 그런데 이런 방식으로 뭔가 새로운 등용문이 생기는 건 어. 저는 바람직하다고 생각합니다. 음. 그런데 이제 말이라는 게 사실 생각의 집이고 말을 통해서 정치 철학도 들어가고 각종 현안에 대한 입장 이런 게 드러나기는 하지만 혹시나 그 말만 번지르르 하고, 겁만 아. 번지르르한 사람들의. 유난히 등연본도. 말만 잘하는 사람들도 그렇죠. 있거든요. 그런 식으로 예, 예. 변질되지 않을까
0: 하는 아. 그런 우려도 좀 있습니다.
4: 어떻게 보셨어요? 이현정소께서뭐 아. 일단
0: 좀뭐그는 기운 것 같아요. 우리가 음. 뭐 완벽한 사람 뽑을 수는 없지 않습니까? 네. 회사 같은 경우도 보면 면접할 때뭐 말로 일단 뽑는데 나중에 또 회사 일을 시켜보면 또 아, <웃음> 예, 이게 그렇죠. 나오잖아요. 또. 이제 그런 건 앞으로 이제 활동을 해보면 뭐 도덕성이나 정책 감각 이런 것들이 이제 나올 텐데 어쨌거나 일단 뭐 다른 직종이 아니라 일단 대변인이기 때문에 저는 의미가 있다고 봐요. 음,
4: 대변인이라서 왜냐하면 네. 네.
0: 사실은 그동안 우리나라 대변인 문화란 게 공격수였지 않습니까? 네. 그리고 또 이거는 뭐당 대표의 바로 직계 인제를 해서 상대방 공격하는데 모든 걸 어떤 면에서 보면 했는데 요즘은 또대변을잘 맡으려고 그래요. 왜 그러냐 면대변을 자꾸 하면 별로 이렇게 다음 국회 때 별로 좋지가 않습니다. 음. 나쁜 이미지가 쌓이니까. 독한 소리를 자꾸 하다 보면 어. 이게 옛날에 그래서 박지원 그 원장이 그런 이야기를 한 적이 있어요. 이번에 이제 대변인을 꽤 어, 잘했고 또 장수 대변을 했거든요. 네. 근 그런데 그 다음 선거에 떨어졌어요. 음. 그러니까 그런 이야기 하면서 절대 대변은 이거 오래 하지 마라. 아. 어? 이거 오래 하면 예. 적이 많이 생기고 네. 또 반, 자기를 반대하는 사람이 적극적이 된다.
4: 게다가 이제 대변인 내 입으로 나온 뭐 멘트라든가 말투라든가 단어가 네. 공, 오히려 내게 공격이 될 수도 있는 거예요. 그러니까 거 아니에요?
0: 좋아하는 사람은 좋아하는 사람이 있는데 네. 오히려 반대하는 사람이 더 열심히 반대를 해버리면 네. 이게 안 되는 거거든요. 아. 그래서 이제 앞으로 저는 저도 저 이제 오랫동안 이 대변인 문화를 쭉 지켜봤는데 이 대변인이란 게 뭔가 당의 어떤 생각, 을 물론 물론 뭐 대변하는 거지만 그러나 좀더 이게 내용과 이런 면에 좀 풍부한 이런 어떤 좀 대변인 문화가 돼야지 많이 되지. 음. 아주 독한 이야기만 이게 상대방을 향해서 한다고 좋은 대변은 아니거든요. 네네. 은유도 하고 뭐 여러 가지 돌려서 이야기하기도 하고 옛날에 뭐 홍사덕 돌아가신 의원이나 이런 분들 보면 정말 천천 살일것 같은 그런 이야기를 많이 하지 않습니까? 저는 그래서 대변인이 이제 앞으로 이렇게 뽑히면. 좀더 우리나라 정당 문화에 사실은 좀 변화가 음. 따라줘야지만이 이게 효과가 있지 않을까 그런 생각이 듭니다 음,
4: 알겠습니다 시세구말리 문화일보의 이현정 논설위원 또 정치전문 김보협 기자와 함께 말씀 나누고 있는데요 여기서 기상청 연결해서 상황 살펴보고 또 교통정보 확인하고 돌아오겠습니다 날씨와 미세먼지 정보 또 지금 남쪽에는 비가 많이 온다고 하는데 송수진 씨가 전해 주십니다
6: 현재 전남 남해안에 호우특보가 발효 중인 가운데 지금도 시간당 15mm 안팎의 다소 강한 비가 쏟아지고 있습니다. 남해안에 위치했던 장마전선이 조금씩 북상하고 있어서 비는 전남 내륙과 전북 남부까지 확대된 상태인데요. 차츰 그밖에 남부지방을 비롯해 밤에는 충청도까지 비구름이 올라오겠고 내일까지 충청 이남지방을 중심으로 장맛비가 내리겠습니다. 모레부터는 전국에 비가 내릴 전망입니다. 남부지방을 중심으로 최고 150mm, 그중 전라남북도와 경남 남해안 지리산 부근에는 곳에 따라 200mm 이상의 집중호우가 예상되는데요. 특히 밤 사이에 비구름이 매우 강하게 발달할 전망이어서 각별히 주의하셔야겠습니다. 오늘 낮 기온은 제주 30도, 서울과 대구 28도, 광주 26도 등으로 30도 가까이 오르는 곳이 많겠고 습도가 높아서 후덥지근 하겠습니다. 미세먼지 농도는 전국이 좋은 단계를 보이며 공기는 깨끗할 전망입니다. 현재 서울의 기온은 25.7도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통
3: 상황을 KBS 교통정보센터 이현 씨가 전해드립니다. 네 점심시간을 보내면서 도로는 확실히 수월해졌는데요. 남부지방에 장마비가 내리고 있습니다. 앞차와의거리 조금 더 여유있게 두셔야겠고요. 감석운전 필수라는 것 아시죠? 고속도로 작업 여파를 받는 곳인데요. 중앙고속도로 부산쪽으로 동명휴게소 부근에서 1km 구간 정체입니다. 호남고속도로 천안방향 삼례부근에서 밀리고 있고요. 서해안고속도로 서울쪽으로는 해미부근의 정체가 작업의 영향입니다. 경부고속도로 부산쪽으로는 금광부근과 황간부근에서 각각 속도가 떨어집니다. 서울시내 한강 주변도로 올림픽대로 공항쪽입니다. 영동대교부터 동작대교쪽으로 밀리고 있는데요. 양방향으로 수월한 강변으로 이용하셔도 좋겠고요. 잠실방향 올림픽대로는 노량진 부근에서 짧게 속도가 떨어집니다. KBS 교통정보센터였습니다 오태훈의 시사본부
4: 네 시사고만리 돌아왔습니다 어, 지난주 금요일이었습니다 윤석열 전 검찰총장의 장모 최모 씨 관련 사건에 대해서 법원이 징역 3년 선고하고 법정 구속을 했습니다 어두 분은 유죄 판결 예상하셨는지
2: 저는 예상은 했는데 법정 구속까지는 놀라웠습니다 예. 아마 그 재판부에서는 공범들이 다 처벌을 받았는데 혼자만 빠져나갔다 음. 그리고 건강보험료 편취한 게 네. 보통 이런 종류의 범죄에서 다 회수가 되는데 회수되지 않았다 음. 이런 게 괘씸죄로 작용하지 않았을까 싶습니다
0: 네 위원장님께서는 저는 뭐 이게 어 유죄가 사실 이제 이그이 그이 사건 같은 경우는 이제 2015년에 네. 일단 이제 당시에 그경찰에 조사가 돼서 이 동업자분들이 이제 네 분이 있어요, 어세분이 있습니다. 그분들 중에서 한 분은 실형 이제 3년 6개월인가 나왔고 그분의 이제 부인은 이제 어이 집행유예 나왔고요. 또 다른 이제 이 똑같은 구조입니다. 그러니까 이그 최연순 씨 같은 경우에 이제 2억 원을 이제 거기다 투자를 하고 그 투자금을 이제 회수 돌려받기 위해서 일단 공동 이사장으로 이제 취임을 한 거거든요. 그 담보로 이제 그와 똑같은 이제 구조에 있었던 3억 원 투자했던 분이 있어요. 이제 그분도 마찬가지, 이분도 마찬가지로 다 돈을 돌려받지 못했습니다. 네. 그러니까 이제 그때 법원에서 이분에 대해서 이제 피해자라고 그래서 그때 이제 집행유예를 내린 거거든요. 그러니까 물론 이 공동 이사장 하는 것 자체는 이제 문제가 있지만. 그리고 이제 궁극적으로 피해자다. 그래서 냈는데 이번에는 이제 오히려 금액도 이분보다 좀 작고 음. 어 그런 상황에서 이렇게 3년이라는 형이 사실 구형이 3년이었지 않습니까 네네. 보통 검찰이 구형 내리는 거에 대해서 뭐반 정도 이렇게 한다든지 하는데 음. 이것도 비슷한 사건이 부산지법에서한번 있었어요. 동일한 비슷한 사건이. 그건 또 이제 무죄가 난 사건도 있습니다. 이게 성격에 따라서 상당히 다르게 볼수 있는 사건인데 아. 근데 검찰 구형량을 그대로 3년을 갖고 더군다나 이제 법정 구속을 했다. 예전에 손혜원 의원 같은 경우는 실형을 했는데 법정 구속을안 했거든요. 심 선고 날 때까지 이제 그런 걸로 비춰 보면 조금 의외의 결과 아닌가 어. 그렇게 보고 있습니다.
4: 예, 저희가 이 법률적인 내용이라든가 이런 것들은 뭐 다른 그법 관련된 시간에서 좀 살펴보겠고요. 저 다만 윤석열 후보의 장모의 구속 사건이기 때문에 음. 이거. 사장이 어떻게 될지에 대해서 좀 궁금한 부분들도 있고 이게 어디까지 갈지에 대해서 좀 궁금합니다. 이현정 논생님께서는 어떻게 보세요? 일단 이제
0: 뭐 법적인 문제와 정책의 문제로 나눠볼 수 있을 것 같은데요. 네. 어, 이 사건 같은 경우는 원래 작년에 최강오염 등이 이제 고발을 해서 이루어진 사건입니다. 예. 당시에주초점 뭐냐 면 결국은 2015년도에 검찰이 당시에 불입건할 때장부를 네. 이때 당시에 검사했던 윤석열 전 총장이 뭔가 개입한 게 아닌가 어. 이런 부분에 대한 게 초점이었거든요. 근데 당시에는 윤석열 전 총장이 이제 국정원 댓글 사건으로 해서 대우공원으로 좌천되어 있을 때입니다. 음. 이제 그러다 보니 그때 당시 그런 혐의도 나오지 않았고 이번에도 이제 나오진 않았어요. 이제 물론 이제 법적으로는 직접적인 연결이 없기 때문에 큰 어, 그 문제가 없다고 보지만 정치적으로는 뭐 상당히 아마 타격이 있을 겁니다. 어. 어, 이미 뭐 이제 지난 주말을 거치면서 이 문제 관련해서 여당에서 집중적인 또 공격이 있었고 네. 윤전 총장도 이제 이 부분에 대해서 일단 뭐법 적용은 어이 구분이 없다 이렇게는 이야기는 했지만 어쨌거나 지금 앞으로 예정이 돼 있는 또 사건들이 꽤 있거든요. 음. 그리고 또 부인과 관련된 사건도 있기 때문에 네, 네. 이 항배에 따라서 상당히 대선 국면도 이런 참 사, 사건 때문에 이게 출렁출렁 거리는 뭐 그런 상황으로도 사실 갈수 있지 않는가 그런 네. 예상을 하고 있습니다.
4: 아. 윤석열 후보는 뭐이 관련해서 뭐 법적인 조치는 뭐 뭐, 별개다라고 이제 얘기하기도 했었고 법 앞에는 뭐다 평등하다고 얘기하긴 했었는데 그래도 이게 또 총장 때하고 대선 후보 때하고는 또 상황이 다르잖아요. 가족이라는 상황이. 다르죠. 저는 그 원칙론을 들으면서 누구든 법
2: 앞에서 평등해야 된다. 그 얘기 이상으로 무슨 얘기를 할수 있을까 싶더라고요. 왜냐하면 어, 이게 나에 대한 정치 탄압이다 이렇게 얘기할 수도 없고요. 검찰이 무리한 수사를 한 거다라고 얘기할 수도 없는 거죠. 음. 사건 초반에 장모 최 씨가 뭐라고 그랬냐면 검언유착이다 이런 표현을 썼습니다. 그런데 네. 검언유착에서 자기를에게 부당하게 이렇게 혐의를 씌웠다라고 하면 직전까지 검찰 수장이었던 사위를 부정하는 말이 돼버리잖아요 음. 그래서 아마 그. 더욱더 곤혹스럽지 않았을까 싶고요. 앞에서 말씀해 주신 대로 이게 이제 다한 사건으로 끝나는 게 아니거든요. 네. 최씨 관련해서도 이 사건 외에 장고증명 어. 위조 네네. 사건이 있고 부인 아내의 문제도 있고 공수처에도 윤전 총장 사건이 올라가 있는 것들이 있습니다. 그래서 이런 것들이 이제 정치를 참여를 하고 본격화하겠다고 뭔가 자기 얘기를 하면서 앞으로 쭉쭉 나가야 되는데 음. 계속 뒷목이 잡히는 그래서 좀 굉장히 고독스러운 처지가 될 것이다. 이렇게 봅니다.
4: 출마선언 시기도 애초에는 그 이동훈 전 대변인 입장에서는 6월 17일로 얘기를 했다가 27일 27일. 29일로 좀 바뀌었다가 그리고 또 일각에서는 이 7월 2일날선거가 있기 때문에 이걸 보고서 하겠다라는 얘기가 있었는데, 먼저 나왔어요.
0: 선, 그 선언이. 어떤 의미가 있을까요, 이게? 결국, 이제, 어, 이 장모 선거가 어, 여기 개의치 않겠다는 거죠. 아. 만약에 이 선, 그 출마 선언을 이유로 했으면, 등판하기 어려웠을 겁니다. 어. 이렇게 나와버리면. 네네. 그리고 이게 사실 저는 좀 우려스러운 게 뭐냐 면 지금 뭐 여러 가지 사건들을 지금 중앙지검에서 하고 있고 한데 자칫하면 이게 지금 검찰이나 이런 것이 선거에 지금 개입하는 어. 이런 영향도 미칠 수가 있는 겁니다. 왜냐하면. 예. 이 사건이라는 게 지금 벌써 1년 넘게 지금 수사를 하고 있는 것인데 어. 아직까지도 결론을 내고 있지 않는 거거든요. 네. 그럼 이게 계속 선거 때까지 질질 끌고 뭐 이런저런 뭐 소환도 하고 뭐 이렇게 되면 사실상 이게 선거 개입이 될 수가 있어요. 음. 물론 우리가 뭐 법치주의라서 원칙에 따라 한다고 하지만 네. 또 한편으로 이 선거 공간이라는 건또 다른 공간이기 때문에 음. 지금 이재명 지사에 대해서도 분당 경찰서가 소환한 거라든지 뭐 등등 이런 것들이 실제로 앞으로 선거에 좀 영향을 미칠 가능성이 있기 때문에 저는 이 부분을 좀 지적을 했는 생각이 들고요. 어쨌거나 윤 총장 입장에서는 일단 칼을 뽑았으니 간다. 아, 이제 그런 걸 보여주기 위해서라도 아마 29일 날 선택을 한것 같고, 어, 이렇게 되면 앞으로 이제 국민의힘 입당 문제가 저는 좀 빨라지지 않겠는가. 지금 어. 오늘 내일부터 뭐 이제 대전부터 시작해서 민심 탐방을 한다고 하는데, 네. 좀 머릿속에 생각했던 일정보다는 좀 당겨서, 왜냐하면 이게 이제 이미 이런 상황들은요, 이제 정치화 돼버려서요 어. 정치 문제가 돼버렸습니다 그렇기 때문에 이게 시시 t 비를 따지기보다는 정치 공방으로 갈 수밖에 없기 때문에 그러려면 화력이 필요하거든요. 거기 음. 화력을 위해서라도 결국은 국민의힘에 의존할 수밖에 없는 게 아닌가 그런 예측을 하고 있습니다.
4: 청취자 최혜전님은 장모일은 장모일대로 철저히 법과 원칙에 따라 하면 되고 윤전 총장일은 그 일대로 쭉 해나가면 된다고 생각합니다. 1935님은 더도 말고 덜도 말고 딱 조국 전 장관 때만큼만 조사해 줬으면 좋겠습니다. 라는 이런 의견도 좀 보내주셨는데. 그 이제 입당 문제를 꺼내셨으니까 바로 김부겸 기자께 좀 여쭤볼게요. 네. 지금 보니까 원희룡 제주지사와 비공개 만찬도 했고 권영세 의원 만났고 하태경 의원과도 이제 만날 계획이라고 합니다. 빨리 가는 게 나을까요? 아니면 좀 상황을 보는 게 나을까요? 어떻게 전망하세요?
2: 윤전 총장 입장에서는... 당의 외피를 쓰는 게 좋지 않을까 싶습니다 음. 왜냐하면 지금 이재명 지사와 최근에 논쟁한 것 대한민국 그 논쟁 관련해서도 보면 국민의힘과 아무런 차이가 없거든요. 네. 이분의 역사인식이나 이런 게 보수정당 스스로는 말로는 중도와 진보에서 이탈한 세력까지 아우르는 큰 집을 짓겠다. 이런 식으로 얘기를 하고 있지만 사실 역사인식이나 이렇게 듣고 보면 극우 혹은 굉장히 보수색채가 강한 쪽 입장과 별로 차이가 없단 말이에요. 네. 그러면 왜당 밖에 머무르지? 국민의힘에 들어가는 게 오히려 더 나올 수 있을 텐데 밖에서 세력을 모아서 어 국민의힘과 합치는 형태를 구상하는 건가 싶기도 하고요. 전더 근본적으로 6월 29일에 뭔가 선언을 하기는 했잖아요. 그런데 그게 정치 선언인지 음. 정치 참여 선언인지 아니면 나는 이래서 대통령 선거에 출마하겠습니다. 이런 명시적인 표현은 없거든요. 그럼 대선 출마를 이미 선언한 거로 봐야 되는 건지 음. 아니면 다음에 한번더 기회를 잡아서 고민을 해보니까 나는 정말 대선 출마를 해야 되겠습니다라고 선언을 할지 모르겠는데 결론적으로 얘기하면 저는 윤석열 전 총장의 얼굴이 내년 3월 대선 때 포스터에 붙는 일은 없을 것 같습니다.
4: 어, 그래요? 네. 어. 그러니까 국민의힘으로 만약에 입당을 한다 그러면 또 당내 주자와도 이제 서로 간에 이제 그 지금 민주당처럼 이렇게 여러 가지 토론도 해야 되고 여러 가지 입장에 대해서 다른 의견들도 좀 나와야 될것 같고 막 이런 부분도 있는데 또 홍준표 후보의 또 복당도 있는 상황에서 결이 좀 바뀔 것 같다는 느낌도 들거든요.
0: 어떻게 전망하세요? 김보익기자는 너무 성급한 결론을내신 <웃음> <시인> 말씀인데 <웃음> 예, 예. 뭐 어떻게 책임지시지모르겠습니다만은 어쨌거나 근데 저는 어 결국 이제 지금 윤전 총장에 대한 지지는 사실은 개인에 대한 지지를 넘어서서 그니까 정권교체에 대한 지지거든요. 어, 예. 그러니까 그렇게 이미 결집되어 있습니다. 어. 그러니까 어, 윤전 총장의 어떤 개인적인 문제가 정말 치명적인 게 아니라면 음. 실제로 그런 어떤 1등 후보를 해야 된다는 인제결론이 있는 거거든요. 그러니까. 네. 이 지금 상황도 마찬가지로 그게 큰 변화가 없다라면 저는 뭐 순탄에 갈수 있을 것 같고 음. 이제 그런 상황에서 이제 당내에 이제 경쟁이 이제 본격적으로 불붙으면 이제 거기서 또한 번에 이제 변화가 있겠죠. 네. 거기서 결국 이제 본인의 장점 뭐 공정이나 이런 것들이 더 이제 부각된다고 한다면 음. 후보가 될 수가 있는 것이고 지금 일단 야당은 지금 후보군이 너무 많습니다. 네. 다른 뭐최재형뭐 김동현, 뭐또 당내 후보도 많기 때문에
4: 14명까지 있죠. 그렇죠. 지금 뭐
0: 14명까지 있다 보니까 네. 아무래도 여기도 정말 이 정치가 생물이라고 이야기를 하지만 어 결국 여기서도 뭐 아주 변화가 굉장히 변화무쌍하겠죠.
4: 음, 알겠습니다. 대한민국 정치 참 역독성 있는 그런 <웃음> 상황인 것 같습니다. 시사구말리 여기까지 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
4: 국제시사 본부 이번 시간에는 전 세계 곳곳에서 시시각각 들어오는 국제 이슈들 좀 정리해보는 시간으로 준비했습니다. 국제시사 문희정 평론가 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠. 네. 안녕하세요. 예, 먼저 지금 멕시코 바다 한가운데서 화재가 났다고 하는데 어떤 소식입니까?
7: 네. 지난 2일 새벽 5시 15분쯤 이 멕시코만 수중가스관에서 가스 유출 사고가 발생해서 화재가 난 건데요. 아마 그 영상을 보신 분들 꽤 많으실 것 같아요. 바다 한가운데에 마치 용암이 끓는 듯한 모습의 불 소용돌이 현상이 포착이 된 겁니다. 이 사고가 난 가스관은 멕시코 국영석유회사인 페멕스가 운영하고 있는 유정 쿠말룩 자프에서 불과 150m 정도 떨어진 곳에 위치하고 있었는데요. 일단 화재는 약 5시간 후인 오전 10시 45분쯤 진화가 됐고요. 다행히 피해자는 없는 것으로 알려지고 있습니다. 그런데 이 멕시코 당국이 정확한 사고 원인은 밝히지 않은 채 음. 이 바다로의 가스 유출은 없었다 이런 주장만 내세우고 있는데요. 네. 이 참고로 멕시코는 지난해 하루 원유 생산량이 193만 배로를 기록하면서 세계 원유 생산국 중에서 12위를 기록했고요. 중남미에서는 2위를 차지하고 있는 단유국입니다.
4: 네, 인명피해가 없었다는 건 상당히 좀 다행스러운 일입니다만 이 바다에서 가스 유출 사고 나서 불 나고 이러는 건 영화 소재로도 막 쓰인 적이 있었거든요. 그렇죠. 바다 한가운데서 불이 계속 지금 타고 있던데 이게 그러면 수중에 여러 가지 영향이라든가 환경적으로도 좋지 않을 것 같은데 환경단체 비판이 무척 거세다면서요.
7: 네, 맞습니다. 이 멕시코 당국이 아무것도 바다로 유출되지 않았다면서 사고를 쉬쉬하는 데만 급급하는 모습을 보이니까 네. 환경단체들이 아니, 화재까지 발생했는데 가스 유출이 없었다는 게 말이 되느냐 논리적으로 음. 맞지 않는다 이렇게 지적을 하고 나선 겁니다. 네. 그러면서 국제환경단체인 그린피스 멕시코 지부가 이 멕시코의 화석연료 모델이 환경과 안전에 심각한 위협을 강한다는 점을 이번 사고가 증명했다 이렇게 주장을 하고 나섰고요. 네. 세계적인 환경운동가 그레차 툰베리가 트위터에 화제 영상을 공유하면서 권력자들이 기후 지도자를 자처하면서 새로운 유정을 개발하고 또 송유관과 석탄발전소를 건설한다 이렇게 비판을 했습니다. 이 비판 내용이 조금 눈여겨보셔야 되는 부분들이 있습니다.
4: 네. 단순히 멕시코 바다의 환경오염 문제를 거론한 건 아닌 것 같고 뭐 네네. 그레타 툰베리 같은 경우까지 지금 여기 힘을 싣고 있는 거 보면 은좀 어떤 환경적으로 또 다른 문제가 좀 있어 보이네요.
7: 네. 맞습니다. 사실 이전부터 이 멕시코 정부의 화석연료 중심의 에너지 정책에 대해서 환경 단체와 멕시코 정부가 굉장히 갈등을 심하게 겪고 있었습니다. 그 2018년에 취임한 안드레스 마누엘 로페스 오그라도르 이 멕시코 대통령은 위기에 빠진 석유 산업을 구하겠다면서 계속해서 원유 생산량을 늘려왔거든요. 그래서 네. 이 멕시코 원유가 왜 문제냐면은 국영 기업이 석유 생산을 하고 있음에도 사실 늘 어려움을 겪었습니다. 왜냐하면 마약 카르텔를 비롯한 범죄 조직들이 송유관 중간에 구멍을 뚫어서 네. 석유를 훔치는 일이 상당히 만연하거든요. 오. 이로 인한 정부 추산 피해액만 연간 30억 달러. 우리 돈으로 3조 3천억 원에 달합니다. 네. 그래서 사실 송유관을 막아버리고 트럭으로 이제 석유를 운반하겠다고 라 해서 기름값이 폭등하기도 했고요. 기름 대란이 펼쳐지기도 했습니다. 그리고 오브라토르 대통령은 지난 2월에 에너지 자급자족을 하겠다면서 화석연료를 주로 사용하는 국영전력회사의 우선권을 주는 법안을 추진하기도 했습니다. 네. 왜냐하면 멕시코는 이전에는 주로 미국에서 싸게 천연가스를 들여와서 전력 생산을 하는데 음. 지난 겨울 왜 미국에 한파가 몰아치지 않았습니까?
4: 청전도도 그랬잖아요.
7: 맞습니다. 그래서 네. 사실 미국에서 그 공급량이 75%가 급감을 하게 됩니다 멕시코까지 가스 공급이 원활히 되지 않으니까 이로 인해서 대규모 정전사태가 발생을 하기도 했기 때문에 네. 멕시코 정부에서는 더 늦기 전에 에너지 정책에 대해서 우리가 다급 다급 쪽쪽으로좀 강경하게 가야 된다 이런 주장을 내세웠던 거고요. 음. 이 부분과 관련해서 환경단체가 재생 친환경 에너지 쪽에 힘을 실어야지 왜 화석연료에 더 중점을 두느냐 이러면서 비판을 하고 있었던 상황에서 수중가스관에서 화재가 발생을 한 겁니다.
4: 아, 그랬군요. 알겠습니다. 자, 그리고 미국 소식 좀 살펴보겠는데 미국에서는 대규모 랜섬웨어 공격 일어나서 논란이 되고 있다고 하는데 네, 랜섬웨어가 뭔지부터 좀 설명해 주세요.
7: 네, 이 랜섬웨어가 몸값과 악성코드의 합성어라고 하는데요. 네. 이 컴퓨터의 중요한 파일이나 프로그램을 암호화해서 쓸수 없도록 만들어서 접근을 차단한 뒤에 이거 풀어줄 테니까 돈을 내놔라. 이런 해킹 수법을 이야기합니다. 네. 지난 2일 밤 글로벌 주요 IT 공급망 중에 하나인 미국의 IT 보안관리 서비스 업체인 카세아의 네트워크 플랫폼이 사이버 공격을 받았는데요. 카세아는 가상 시스템 자동화 관리 솔루션인 VSA에 대한 공격이 바로 감지가 돼서 서버를 닫았다. 이렇게 발표를 했습니다. 그러면서 직접적으로 이 영향을 받은 고객사는 전체 3만 0 0여개 중에서 한국 미만이라서 영향이 미미하다고 라 설명을 내놨지만 네. 문제는 이 40개 고객사 중에서 30개 이상의 기업들이 서비스 공급 업체이기 때문에 그 영향을 받는 업체가 이미 1000곳이 넘는다는 얘기도 나오고 있다는 점입니다.
4: 그 지난번에 그 미국의 그 소유관 업체인가요? 거기도 랜섬웨어 이거 공격받아가지고 난리 난적한번 있었는데.
7: 네, 맞습니다.
4: 미국이 이렇게 사이버 공격 소식이 좀 많네요.
7: 그렇습니다. 이 지난 5월 초에 말씀하신 것처럼 미국 최대 송유관 업체 가운데 하나인 콜로니얼 파이프라인이 랜섬웨어 공격을 받아서 송유관 가동이 전면 중단이 되면서 기름값 폭등 사태가 벌어졌죠. 네. 네. 그때 이제 이 해킹 업체에 57억 원을 주고 해결을 했다라는 얘기가 나오기도 했고요. 또 5월 말에는 세계 최대 육류 업체인 JBS의 일부 서버가 해킹 공격을 받아서 북미와 호주 네트워크를 폐쇄를 하기도 했습니다. 또 이걸 해결하기 위해서 125억 원의 몸값을 해킹 조직에 지불한 것으로 알려지기도 했습니다. 그런데 네. 근데 이 모든 공격들이 러시아와 동유럽을 기반으로 활동하는 이 해킹 집단 다크사이드 그리고 레빌의 소행인 것으로 밝혀졌는데 전문가들은 이번 공격도 이 레빌이 한게 아니겠느냐 이렇게 추정을 하고 있습니다. 그 레빌은
4: 그 범죄 조직 이름인 거예요?
7: 그렇습니다. 어. 예, 어, 조 바이든 미국 대통령은 이번 랜섬웨어 공격과 관련해서 러시아와의 연관성은 현재 분명치 않다면서도 네. 정보당국의 철저한 조사를 기시한 상태입니다.
4: 근데 대통령까지 나서서 연관성 얘기를 했다는 건 러시아와 연결돼 있다는 반증이기도 하고 의심을 강하게 하고 있다는 뜻이기도 한것 같은데.
7: 네 맞습니다. 실제로 뭐 미국 측 최근 연이은 랜섬웨어 공격의 배후에 러시아, 러시아가 있다고 강하게 의심을 하고 있는데요. 네. 그러니까 미국은 일부 해킹 공격의 경우 러시아 정부를 위해서 직접 일하거나 또는 러시아 영토에서 온 해커들에 의해 이루어지고 있다고 공식적으로 비판을 하기도 했습니다. 그래서 바이든 대통령이 지난 5월에 이 사이버 안보 기준을 높이는 내용의 행정명령에 서명을 했거든요. 그런데 네. 여기서 워낙 음, 앞서 말씀하신 것처럼 램섬웨어 공격이 많으니까 그 정부기관뿐만 아니라 국가의 주요 기반 시설을 관리하는 민간 분야까지 이 안보 기준을 높이는 그 대상에 들어갔습니다. 그리고 지난달 16일 바이든 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 스위스 제네바에서 첫 대면 정상회담을 가졌는데 사실은 여기서 이제 바이든 대통령이 직접적으로 이 랜섬웨어 공격을 거론을 했습니다. 음. 그래서 러시아 정부 입장에서는 사실 아니 우리는 그 공격에 러시아 정부가 연관되지 않았어라고 당연히 이야기를 하겠죠. 그러면서 뭐 일정 정도 미국에 협력하는 제스처는 취했어요. 그러니까 러시아 영토에서 활동하는 해커들을 단속하는데 네. 앞으로 미국에 협조를 하겠다 이렇게 이야기를 한 상태죠.
4: 알겠습니다. 그리고 하나 더 보죠. 우크라이나 소식인데 우크라이나에서 여군들이 하이힐 신고 행진을 해서 논란이 되고 있다는 건 무슨 얘기인가요 이게?
7: 네 지난 2일 우크라이나 국방부가요 네. 오늘 처음으로 힐을 신고 행진 훈련을 했다 힐이 분화보다는 조금 더 딱딱하지만 우리는 적응하고 있다라는 설명과 함께 여군들이 이 중간 높이 힐이 달린 검은 펜푸스 신발을 신고 행진하는 사진을 공개를 했습니다 그러니까 이게 어떤 사진이었냐면은 예. 그 소련 붕괴 이후 독립 30주년을 기념해서 다음 달 24일로 예정된 군 퍼레이드를 준비하면서 군 당국이 여군들에게 전투화 대신에 네. 하이힐을 신고 행진 연습을 하는 그 사진을 올린 거예요. 그러면 은 군복을
4: 네. 입고 하이힐을 신었다는 거예요?
7: 네. 전투복을 입고 허. 하이힐을 신었습니다. 어. <웃음> 예, 그러니까 사진이 공개되자마자 여군을 성상추마했다는 비판과 함께 네. 국방부가 성차별과 여성비하를 조장하고 있다는 라성토가 터나올 수밖에 없었겠죠. 음. 그랬더니 우크라이나 국방부가 뭐라고 해명을 했냐면 아 실제로 하이힐은 여군들에게 적용되는 복장 중에 일부다라고 네. 해명을 한 거예요. 근데 사실 정복에는 이런 펌프스를 신을 수 있지만 그렇죠. 정복에는
4: 신을 수 있죠. 예, 예.
7: 그렇죠. 그렇지만 전투복에 사실 이신을신기 하는 게 이게 사실 규정에 맞다라고 얘기할 수가 없거든요. 왜냐하면 음. 남군들도 정복에는 정장 구두를 착용하긴 하지만 네. 전투복에 정장 구두를 신기지는 않잖아요.
4: 그럼요. 안 어울려요. 그거 그리고 말도 안 되고. 에.
7: 그렇습니다. 그래서 이렇게 논란이 가라앉지 않으니까 국방장관이 사관 후보생들을 만나서 아 앞으로는 그러면 하이힐을 더 나은 인체공학적 신발로 교체를 하겠다라고 약속을 한 상태지만 이 일단 이 논란은 가라앉지 않고 있습니다.
4: 네. 우크라이나 여군 규모가 얼마나 됩니까
7: 지금 어, 장교 4천 명을 포함해서 한 3만 천여 명 정도에 달하는 것으로 알려지고 있는데요. 네. 2018년부터는 포수라든지 저격수, 보병지휘관 등 전투병과 복무도 가능하기 때문에 실제로 우크라이나가 현재 내전을 벌이고 있는 곳이 있습니다. 그래서 네네. 그쪽에서 여군들도 전투 참전을 하고 있는 상황이라고 할수 있기 때문에 어. 이번 사진이 더 논란이 되는 겁니다.
4: 어. 소련 시절에서도 이런 그 상황들이 좀 있었다는 얘기가 들은 것같은데
7: 네, 지금 사실 소련 시절에 러시아인들이 우크라이나 쪽으로 많이 이주를 한 상태거든요. 그래서 예. 러시아인들의 비중이 상당히 높습니다. 그래서 음. 그 러시아의 그 영향력 아래에서 러시아가 크림반도라든지 이런 부분에 대해서 분리독립을 굉장히 많이 추진을 하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 여군의 중요성이 사실은 지금도 부각이 되고 있는 상황이라고도 할수 있습니다.
4: 알겠습니다. 청취자 정경혜 님께서 오늘 문희정 님이 갑자기 나오셔서 놀랬네요. 1626 님, 문희정 평론가님 반갑습니다라는 또 문자도 보내주셨습니다. 아유,
7: 반갑습니다. 고맙습니다. 예, 지금까지
4: 문희정 국제시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
4: 예, 오태훈의 시사본부. 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.